إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المتغدين المشردين عن الأهل والأوطان السلام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة السلام على المحمود الأحمد أبي القاسم محمد يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله لله يوم ما تفيه محمد يوم على أهل العوالم أسود يوم به روح القداسة والتقى شوقا إلى رب البرية تصعد يوم به الأملاك في ملكوتها صاحت قضاء خير البرية أحمد يوم به السبع الطباق تزلزل لرحيله كادت تموج وتسجد يوم به أركان دين محمد هدات وشمل المسلمين مبدد إذا ما حال أهل بيته وما حال بضعته وروحه التي بين جنبيه فاطمة 
والطور فاطمة من بعده بقيات ثكلا ومن مثلها خير الورى فقدا فليتهم تركوها في مآتمها تحيي الليالي برزع مزق الكبد لكنهم ما رعوا حقا لوالدها فاتحت ابوها بعزيه ابوها الواحد يحتاج حنان يحتاج من ياخذ بخاطره ليش يا شيخ مخدي الكرزكاني قال كان العزاء لغا منهم هجومهم بدارها وبجزل بابها وقدا تتحمل اللولا ومحسنون ومحسنون قد غوى من غام عصرته اويلي اويلي ومحسنون قد غوى من غاب عصرته بالباب وهو الذي للضرب مد يدا متى صار كل هذا؟ متى صار؟ مو النبي وصي على الزهراء مو النبي وصي على اهل بيته متى صار كل هذا؟ قال مذ غاب سراج الكون والطفأت النبي النبي هذا أنواره ودل غم الخاطب واتقداه حتى أسرعت إلى قبر أبيها والقبر لم يجف ترابه بعد وقفت على ذلك القبر ناحبة شاكية أويلي وللقبور وياك خذني ضاق بالرحب الفسح من بواجي غهتز المسجد وما جضرح سمعت المختار ابوها في وسط قبره يصيح يا بتول ابن العتاب كفي شعبتي مخجتي يا بتول ابن العتاب كفي ترى قلب الفطار هل طمعينك لطاب عيني ودعا دمعي يخور ويلا والذي كسر ضلوعك 
قبل شغلوعي كزار وإيش أسوي بقوب خانولي وآذى وبضعتي ردت المنزل يا والي تجذب الحسر بوليل مرة آخذ صيح ضلعي ومرة لسقوط الجني وأفاطمة آخ آخ ردت المنزل يا والي تجذب الحسر بولي مرة آخذ صيح ضلعي ومرة لسقوط الجني مرة تبكي من ضلع بالأطمة العين تسأل ابن الله يراه بالبيت عجل موتتي ما تقوم تشوف بنتك ما تقوم تشوف الزهراء آخ وصاحت يا أبو براغيب قبر شوق خانت الام حودنا ونسيت المعروف بالصوت ضربوني وعليه بالحبل مكشوف مغدور والإرث يا ياب مقصود دقعد عين ساعدي ولطمت عيوني صوت العبد والراياب يا ابو القاسم انتوني هجموا علي دايري وما حد وقف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون بيذو أين المنادون وا محمدا لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ورد في دعاء الصباح المروي عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه أنه قال وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول هذا المقطع من دعاء الصباح العظيم المروي عن مولانا 
امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من المقاطع التي يتحدث فيها امير المؤمنين عليه السلام عن مقامات وخصائص وشؤونات رسول الله صلى الله عليه واله احبتي قبل ان نتعرف على مدلولات هذا الكلام لا بد ان نقدم بمقدمتين المقدمه الاولى انه ثبت في محله ان التعرف على مقامات رسول الله صلى الله عليه واله والائمه الهادين من ولده عليهم السلام موجب لتحقيق تكامل المؤمن فلا يظن ظان أن الحديث عن مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وبقية أفراد أهل بيت النبوة هو حديث ترفي لا فائدة ولا ثمرة منه أثبت هذا في محله أن الحديث عنهم موجب لتكامل إيمان المؤمن يعني كلما تعرفت أكثر على مقاماتهم على أسرارهم على شؤوناتهم على سيرهم تكاملت شخصيتك الإيمانية لذلك أنتم تقرؤون زيارة آل ياسين هذه الزيارة العظيمة أول ما نبدأ يعني قبل ما ندخل في الزيارة أكو فقرة تمهيدية فقرة مهمة واقعا الإمام يحدد فيها سقف أولويات المعارف وإيش نطرح ما هي المعارف التي لها أولوية مقدمة على غيرها يقول إذا أردتم التوجه إلى الله وإلينا فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم حكمة بالغة قبل ما تروح إلى زيارة آل ياسين زين سلام على آل ياسين تقرأ هذه العبارة حكمة بالغة يعني ماذا حكمة بالغة يعني قاعدة ذهبية عظيمة ما هي هذه القاعدة يا ابن رسول الله قال حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون يعني المواعظ الأخلاقية التربوية الاجتماعية الفكرية لن تحدث أثرها في الناس قبل أن يغرس فيهم العقيدة حكمة بالغة فما تغني النذر المواعظ عن قوم لا يؤمنون يعني النصح الإرشاد فرع تثبيت العقيدة يعني اغرس العقائد ثم فرعوا عليها بماذا؟ بالرشد أو بالإرشاد والنصح والموعظة الأخلاقية والتربوية والاجتماعية وما إلى ذلك هذه قاعدة احنا نستفيدها من كلام الإمام إذا أولا أول مقدمة البحث في مقامات المعصومين أسرار المعصومين مندوب على المستوى العقائدي هذا واحد المقدمة الثانية نقول أن معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله محكومة بضابطة أثبتتها الروايات ولا يمكن رفع اليد عنها ما هي هذه القاعدة ما هي هذه الضابطة قول رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام يا علي ما عرفني إلا الله وأنت أو لا يعرفني إلا الله وأنت فكأنما حدد رسول الله صلى الله عليه وآله مسلكين للتعرف عليه إما أن نلجأ إلى ما عرف الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله أو نلجأ إلى بواب مدينة علم رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة يعني من أراد رسول الله من أراد التعرف على علم رسول الله أسرار رسول الله فكر رسول الله السياسي العسكري التربوي الاجتماعي فليأتها من بابها ومن هذا ومن هذه المقدمتين نلتجئ إلى أمير المؤمنين عليه السلام للتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله
شي يقول رسول الله أو شي يقول أمير المؤمنين يوصف لنا رسول الله في دعاء الصباح يقول اللهم وصلي على الدليل إليك في الليل الأليل هنا أمير المؤمنين عليه السلام استبدل اسم رسول الله بصفة ومقام من مقاماته وهو مقام الدليل يعني هي العبارة هكذا كانت اللهم صل على محمد وآل محمد ولكنه استبدل اسم رسول الله وقال اللهم وصل على الدليل فرسول الله الدليل ما معنى الدليل الدليل يعني الهادي والمرشد ولكن أمير المؤمنين عليه السلام هنا يريد أن يشير إلى حيثية يتفرد بها رسول الله صلى الله عليه وآله عن بقية الأنبياء ما هي هذه الخصوصية أحبتي نحن نعلم أن الهداية كما أثبت في كتب العقائد على قسمين عندنا هداية تسمى بالهداية الإيرائية ويسمونها كذلك بالهداية التشريعية وعندنا قسم ثاني يسمونه الهداية الإيصالية وتسمى كذلك بالهداية التكوينية ما الفرق بينهما الآن حتى أمثل لك القضية أكثر بمثال حتى نستخدم المطلب أسرع لو جاء أحد إلى هذه المنطقة زين إلى منطقة كرزكان على سبيل المثال يبحث عن وجهة معينة وما يندلها فاستوقف أحدا في قارعة الطريق ليتخذه دليلا للوصول إلى وجهته مر هذا من يجي إلى المسؤول هذا الشخص الذي وجده في قارعة الطريق يسأله عن الوجهة يأتي هذا الشخص فيوصف له تلك الوجهة يقول له أنت تبحث عن مأتم مثلا هذا المأتم اسلك هذا الطريق في نهايته انعطف يمينا انعطف شمالا كذا بعد مئتين متر يعطي توصيفات هذا يوصل ما يوصل خبو شغله وصل إلى مقصده أم لم يصل هذا لا يعني ماذا لا يعني المسؤول خلاص أنت سألتي وأنا أجبتك بعد أنت بكيفك أنا أرشدتك هذه يسمونها هداية إيرائية هداية تشريعية وعندنا هداية أخرى تسمى الهداية الإيصالية يعني هذا اسم جاي أنت تسأله بقارعة الطريق وين يصير المكان الكذائي بدلا من أن يوصف لك يقول لك ما يخالف أنا طالع على نفس المكان اللي أنت تريده تعال كي أوصلك على نفس المكان ويأخذ بيدك فيوصلك إلى ذات المكان وذات الغاية هذه يسمونها هداية تكوينية هداية إيصالية مو فقط إيرائية لا يعني هذا الذي أنت التجأت إليه هذا الدليل يوصلك إلى ذات النقطة ها شي تريد تقول يا أمير المؤمنين قال تفتو اللي أريد أقوله أن كل الأنبياء هدايتهم من النوع الأول هدايتهم تشريعية إيرائية يعني فقط يطرحون على الناس المواعظ ويأمرونهم بأوامر الله ويطرحون عليهم نواهي الله وصلوا الناس ما وصلوا يسعونهم بس مو بالضرورة يوصلون بخلاف رسول الله فإنه علاوة على كونه عنده الهداية الإيرائية التشريعية فإن عنده هداية تكوينية إيصالية تؤثر في الناس فتقلب المعادلات لإيصالهم إلى ماذا؟ إلى الحق وإلى المطلوب شوف تعال خل أقرأ لك بعض الآيات آيات كثيرة واقعا ذكرها القرآن الكريم في المفارقة ما بين الأنبياء وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظ مثلا نوح نبي الله نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام القرآن يتحدث عن نوح يقول هو الذي أول قد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمية وخمسين سنة يعني أكثر من تسعة قرون هذه مو عمرة فقط لا هذه مدة البعثة مدة البعثة يعني تسعمية وخمسين سنة يكلم الناس يدعو الناس يأمر الناس هذه هداية ماذا هداية تشريعية 
هداية إيرائية فقط لذلك احتاج 950 سنة وبعد لا يعقب القرآن الكريم يقول بعد حتى عقب التسع وخمسين سنة صار فأخذهم الطوفان وهم ظالمون يعني حتى مع هالهداية الإيرائية شملهم العذاب لكن تعال إلى النبي صلى الله عليه وآله النبي يتفرد يتميز بالهداية الإيصالية التكوينية يقول عنه القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم شو يسوي؟ يتلو عليهم آياته هذه هداية هداية إيرائية يتلو عليهم آياته يعني يوعظهم لكن النبي يتميز بمقام آخر يتلو عليهم آياته ويزكيهم والتزكية نحو من أنحاء الهداية الإيصالية الهداية ماذا؟ التكوينية يعني طهر أنفسهم عالج أنفسهم أصلح ذواتهم مو فقط طرح عليهم المواعظ ومشاعلهم لا هداية النبي تختلف لذلك فقط 23 سنة استطاع أن يقلب المعادلات في إنجاز ما شهدته الأرض قط ما شهدته الأرض قط أن أحدث أحدا يخرج الناس من الجغالية أو من الجهالة والضلال والعمى كما توصف الزهراء عليه السلام في خطبتها الفدكية إلى عوالم النور وإلى عوالم الإنسانية الحقة في في مدة قياسية كما صار مع رسول الله صلى الله عليه وآله نحتاج إلى قرن ولا قرنين ولا ثلاثة عبر ماذا؟ عبر واسطة الهداية التكوينية أو ما يعبر عنها بالهداية الإيصالية نرجع إلى كلام أمير المؤمنين شو يقول أمير المؤمنين وصل اللهم على الدليل إليك متى متى هذا الدليل قال في الليل الأليال وهذه قيد مهم جدا هو أنصر كلامنا الليلة الليل الأليال إشارة إلى ماذا الليل الأليال إشارة إلى أو كناية عن الظروف الصعبة والحالكة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يخضها أحد من الأنبياء قط هذه معنى الليل الأليل الليل كناية عن الظلمانية عن العثرات عن الصعوبات عن المعوقات ما قال والدليل عليك في الليل فقط لا قال الأليل يعني شديد العتمة شديد الصعوبة الذي يحتاج إلى نور شديد لكي تخترق ظلمته سؤال يعني إحنا دائما نسمع هذه الروايات اللي تتحدث على أنه أكثر الأنبياء تعرضا للبلاء للمحن للمصاعب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوذي نبي مثل ما أوذي عجيب هذه كلمة متواترة عند الفريقين نسأل يعني شلون ما أوذي نبي مثل ما أوذيت هل سمع أحدكم أن رسول الله وضع في المنجنيق وألقي في النار كما صنع بإبراهيم الخليل عليه السلام ما أحد سمع هل سمع أحدكم أن رأس النبي صلى الله عليه وآله اليوم شهادته سلخت فروة رأسه كما صنع مع نبي الله يحيى ما صار الكلام هل سمع أحدكم أن رسول الله نشر بالمناشير إذا يعني ليش الروايات بل القرآن الكريم يشدد على أن أذى النبي أذى من نوع خاص ما صار مع بقية الأنبياء آه القرآن والروايات ناظرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ابتلي ببلاء ما جرى مع بقية الأنبياء والأولياء 124 ألف نبي ما صادوا مثل اللي صاده النبي صلى الله عليه وآله ما هو؟ قال الابتلاء بجماعة المنافقين المنافقون وما أدراك ما المنافقون المنافقون اللي القرآن يتكلم من شدة خطورتهم ما يحذر النبي لا من الكفار ولا من المشركين لا من يجي النوم عن المنافقين يقول هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يفكون خطر كبير زين من هم هؤلاء 
أنا أقول بكل صراحة واقعا إحنا تراثنا وشغلنا تعبان واقعا إحنا علمنا الأجيال وغرسنا في أذهانهم كل معلومات خطأ معلومات خطأ بسبب أو آخر الآن هذا مو كلامي ما هي الأسباب ما هي العوامل أكو عوامل طبعا بس أنت من الصيد لك واحد وتجود واحد ويقول له تعرف عن المنافقين المنافقين أقصى ما كنا حتى كتبنا التعبانة من يجي واحد يقرأ كتب تتحدث عن المنافقين شي يفهم من عندها أن المنافقين هم أفراد معينين عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين وفلا عندهم مآرب شخصية زين والله أمره لا يصلي عليهم وفلان وعلان يعني كأنما نصور القضية ببعد فردي هذه غشامة هذا بعد عن الحقيقة المنافقون مشروع كبير يؤصل له القرآن الكريم يحذر منه القرآن الكريم أن هذا المشروع التف حول رسول الله صلى الله عليه وآله بل أن العنق الأكبر من المسلمين الذين يحيطون برسول الله كانوا من المنافقين يقول القرآن مو كلامنا هذا كتاب القرآن تؤمن ما تؤمن هذا قرآن بعد القرآن يقول السواد الأعظم اللي يحيط بالنبي منافقين يقول منافقين مو أفراد معينين يعني على قولتنا على على يترزقون الله لا المنافقون مشروع كانت عنده أهداف كبروية من أهمها الإطاحة بعرش رسول الله صلى الله عليه وآله ضد كلام القرآن الآن بنجي إن شاء الله تباعا على الآيات زين لذلك لاحظوا أيها الأحبة حتى تفهم معادلات مهمة لاحظوا القرآن لمح مو لمح صرح أن هناك مشروع يحاك في الطريق في سورة آل عمران أفإما تأو قتلة انقلبتم يصرح القرآن أكو مشروع إسقاط نظام رسول الله صلى الله عليه وآله مشروع إطاحة بدين رسول الله صلى الله عليه وآله بطريقة أو بأخرى لذلك القرآن حط معادلات على مستوى المتبعون والمخالفون لأمر رسول الله إيش قال في نفس الآية أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ليش قال الشاكرين ما قال المؤمنين ولا قال المسلمين ليش الشاكرين الشاكرين يعني هذول اللي ثبتوا مع النبي طبعا اللي ثبتوا مع الحق ليش قال شاكرين أسألكم ما قال مؤمنين ما قال مسلمين ليش؟ لأن عنوان الشاكرين عنوان دائما يطلقه القرآن على القلة القليلة وقليل من عبادي الشكور يقول يا جماعة ترى هذا النبي اللي تشوفونه محاصر ومو محاصر من مشركين ومو محاصر من كفار خطورة صعوبة شغل النبي أنه يتعامل مع ناس يتظاهرون بالإسلام بل يقتربون منه يدنون منه ويشيرون عليه ويقعدون وياه زين وما يقدر يتعامل معهم على خلاف ظاهرهم وهم يخططون الى مآرب بعيده المدى لذلك حتى نفهم اكثر مناشئ مشروع النفاق نقول ايها الاحبه ان النبي صلى الله عليه واله حينما كان في المدينه او كان في مكه قبل خروجه الى المدينه كان الخلص هم الذين ثبتوا معه في مكة ليش؟ لأن في مكة لا يستطيع أحد أن يتجاهر بالإسلام بل لا يستطيع أحد أن يثبت مع الإسلام إلا من كان مخلصا منافق ما قليل قليل يعني تضح شجرة المنافقين في مكة لأن عرض نفسه إلى الموت والقتل المنافق مو مستعد يهدر دمه بالمدينة اللي صار بالمدينة النبي احتاج صلى الله عليه وآله أن يسن قانون الجنسية شلون يعني قانون الجنسية خلا شوية أقرب لك الفكرة بلغة عصرية لعلنا نصل إلى المراد اليوم تعرف عندنا يعني موجود في العالم العالم القانون الوضعي شيء يسمونه الهوية أو الجنسية الهوية والجنسية ما هي وظيفتها الهوية تحدد انتماءك إلى بقعة جغرافية ما يصير عندك جواز يصير عندك هوية حتى تنتمي إلى بقعة فتحاسب وتراقب وصير عندك يعني تعمل بالقانون 
ويمشي عليك القانون زين النبي بذاك الوقت خو ما كان هويه وما كان جواز وما كان نوع من الجنسيه لكن كان ماذا كان اكو شيء يعني يقترب من هذا النحو من هذا القانون قانون الجنسيه ما هو النبي يعني حدد ما دور من ادوار الجنسيه وهو التلفظ بالشهادتين يعني اللي يتلفظ بالشهادتين شو يصير به يحصل قانون الجنسيه الاسلاميه يعني مثل الان الجواز الواحد يحصله يترتب عليها احكام مثلا السرعة الدولوية استحقاقات في الاسكان في العمل ما اعرف كيف في في الصحة في التعليم كذا كذا يصير عنده مجموعة ماذا؟ قانون كذا المفروض يقول بذاك الوقت من دخل النبي صلى الله عليه واله المدينة وتسيد وبسط نفوذه في المدينة وصارت قوة للاسلام صاروا بعض الكفار وبعض المشركين ما يقدرون بعد يتظاهرون بماذا؟ يتجاهرون بكفرهم لان ما بتشملهم كثير من الماذا؟ كثير من الامتيازات فتلفظوا بالشهادتين الا تلفظ تلفظوا بالشهادتين فدخلوا في الاسلام بعنوان الاسلام الظاهري لكي يحصلوا على امتيازات الاسلام هذول هم جبهه المنافقين جبهه المنافقين اسلامهم اسلام ظاهري ولكنهم يستبطنون الكفر يستبطنون الشرك يقول القران كذا هذه الجماعه يقول القران لا تتصورون انهم جماعه متفرقه يعني واحد منافق عايش مثلا في اطراف المدينه وواحد منا ولا هذا هذا من من الخطا الفادح اللي صار عندنا في قراءه مشروع المنافقين ان مشروع المنافقين تعاملنا معه بالبعد الفردي اقرأ كتبنا اقرأ كتب حتى تفاسيرنا إذا تحدثوا عن المنافقي قال لي أجاب لك أسامي ابن مكتوم وعبد الله بن أبي سلول وفلان وكذا ورأس المنافقين بس كنا حاطين أفراس هذولا شماعة هذولا الزعان في الصغار ذابينها براسهم والقضية القرآن يقول لا مشروع المنافقين يحيط برسول الله شوفوا هذا الكلام من وين جبناه شوفوا سورة براءة أو سورة التوبة أيها الأحبة هذه السورة طبعا اسمها الحقيقي كما ورد في رواية الإمام الصادق تسمى بالفاضحة ارجعوا للروايات الإمام الصادق يقول إنها الفاضحة هكذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فاضحة لأن فضحت أكبر مشروع يتزي بالإسلام شو تقول هذه السورة تبين لنا هذا المشروع تقول بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وممن حولكم من الاعراب منافقون، شوف هذه المزاوجه ما بين مصطلح المنافقون والاعراب هذه عندي شغل وياها بنجي لها ان شاء الله. الاعراب هم المنافقون والمنافقون هم الاعراب. زين وممن حولكم يقول مو بعيدين يحيطون بدائره القرار قريبين من رسول الله. القران يقول وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ايش فيهم هذول مردوا على النفاق مردوا يعني محترفين قدرات عاليه عندهم ماذا عندهم طموحات عاليه مو المنافق هذول اللي يترزقون عن الله من تتكلمون عن المنافقين حطيتوا براس فلان وعلان هالزعانف اللي تسمونهم ماذا تصرف جماعه التصرف الشخصي لا يقول المنافقين رؤوس يعني في ليخة ماذا ليها وزنها مو رؤوس عادية كلام القرآن تريد كلام القرآن لو تريد كلام توجيهاتك الشخصية وتوجيهات الشخصية هذا أمر آخر القرآن يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق زين شو ترتب عليهم هذول شلون نتعامل وياهم قال شوفوا ايش قلنا لكم هناك قلنا أنه المنافقون أعراب يعني من نجيب مصطلح الاعراب احنا نشير الى المنافقين زين الان القران بيصدر حكم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا يعني المنافقين ما مؤمنين ولكن قولوا اسلمنا انتم فقط عندكم حكم القانون الجنسيه الاسلاميه يعني انتم مستفيدين فقط من التشريعات السياسيه الحقوق السياسيه ما تدفعون جزيه زين 
ويحفظ عرضكم ومالكم وعرضكم محترم ودمكم مصان لكن أنتم في واقعكم كفر يقول القرآن الكريم ولو تزيتم بالإسلام ولو التصقتم في النبي ولصقتم روحكم وصنعتم ما صنعتم هذا القرآن يقول لذلك خاف واحد يقول يمكن هذا كلام يعني تحميل للقرآن أكثر مما يحتمل قال له القرآن في سورة البقرة الآيات بعد الآية الثامنة كلها تتحدث عن المنافقين أعطانا مثلا لهم مثلا للمنافقين جابهم بطريقة المثال قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون شو أعنات هذا الكلام يقول أنا بجيبهم بمثال القرآن يقول هذول مثل جماعة طالعين في بر طريق وعر وظلام حالك ما يشوفون قدامهم ما يدرون وش قدامهم فاستوقدوا نارا هذه النار أطفأها الله سواء عن طريق الرياح سبب من الأسباب مطر هذه النار التي أوقدوها ما هو أقصى ما أفادتهم به أعطتهم ماذا معرفة بما هو حولهم مكان اللي أشعلوا النار اطلعوا عليه بس المكان اللي وقت ما شعلوها عرفوا مكانه يعني تأثيرها تأثير مؤقت أما تقول هذه النار هم مشعلين النار يقول ما يخالف بس قدام ما تفيدهم قدام من تنطفي النار بعد قدام بعد يحتاجون نار أخرى صح أو لا نور آخر يقول هذول مثلهم مثل المنافقين المنافقين شهدوا بالشهادتين هذه الشهادتين أثرها مؤقت في عالم الدنيا تعامل الناس معهم على أنهم مسلمين بس في واقع الأمر من يجون إلى الآخرة هم ماذا؟ هم كفرة هم استفادوا فقط استفادة مؤقتة لذلك الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي تقرؤون هذا المقطع يقول فإن قوما آمنوا بألسنتهم فقط فقط لقلقة ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا هل شغلهم شغل مؤقت قشمر شيء هذولا ولو التصقوا بالنبي ولو قال كل واحد سمر وحاسم كان هذول فقط هكذا قرآن جاي يكشفهم هذول اللي أذوا النبي زين لذلك القرآن يقول هذول يوم القيامة خلاص تنكشف لهم حقيقتهم ولو الناس مجدتهم في عالم الدنيا يقول القرآن الكريم عنهم يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم احنا متشاهدين الشهادتين وانتم متشاهدين أيها المؤمنون يا أصحاب الجنة لماذا تساقون إلى الجنة ونساق إلى نار جهنم ألم نتشهد دنطلنا شوي من نور الشهادة قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هذا من باب الاستحالة وإلا كيف يرجعون إلى عالم عالم الدنيا لكي يظهروا حقيقة الإيمان ومكامن الإيمان زين هذه الجماعة خلاص خلص بس نقطتين سريعتين هذه الجماعة اللي يجي واحد زين ما باحث بالقرآن وما مطلع على القرآن وما دارس فكر القرآن في كشف المشاريع الزائفة اللي تتزيب زي الإسلام وتخربط بالإسلام وتطيح بمشروع الإسلام وتدمر الإسلام قد يعطيه عنوان ماذا؟ عنوان عنوان عن عنوان من العناوين التي ترفع من مقام هذه الجماعة بس القرآن حتى النبي صلى الله عليه وآله من حرصه على الأمة ولكي يفصل ما بين الحق والباطل دير بالك ما أكو باطل يختلط أو حق مخلوط بباطل الحق حق والباطل باطل تحترم كل الناس وما تتجاوز على الناس نعم لكن لا يعني ذلك تخلط الحق بالباطل وتقطع على الناس تقشمر الناس إلا متى تقشمر لا بد أن يتضح الحق مع من الباطل توجيه قرآن أنت أنت أحرص من القرآن أنت أيها الإنسان أنت أحرص من القرآن على الوحدة أو غير ذلك من العناوين هو القرآن هذا يحشي قرآن يحشي إقامة الحق تبيان ماذا تبيان الحقائق مهم تتكشف بصائر الناس تعرف الناس الضلال والزيغ اللي عايشة فيه سنين وين دور القرآن دور لذلك النبي قبل أن يرحل من عالم الدنيا وضع ثلاث مصائد اصطاد فيها جبهة المنافقين المصيدة الأولى 
حينما أمر بتنفيذ جيش أسامة نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ليش؟ ليش يؤمر القرآن بإنفاذ جيش أسامة؟ أكو أشياء كثيرة أنا خلاص أختصر ما عندي مجال ليش يؤمر النبي بإنفاذ جيش شاب عمره 17 سنة؟ واحدة من الأسباب لأن يعلم أن من يتخلف هذه مصيدة يصيد النبي بها المنافقين أن من يتخلف عن إنفاذ جيش أسامة هو ممن يطلق عليه عنوان المنافقين ليش؟ لأن القرآن القرآن ذكر هذه الخصوصية للمنافقين أنهم إذا دعوا إلى الجهاد الثاقلوا حاولوا يعتذرون بأي نحو من الاعتذارات يقول القرآن الكريم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن أولي الطول منهم والناس العادية الجهال لا أولي الطول عن الكبارية يقول القرآن لهم وزن يقول القرآن مو ناس عادية استأذن أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين وكل واحد يمكن يطلع العلفة واحد يقول عندي صلاة جماعة خليني أوقع بالمدينة واحد يقول لا أنا لا محال أن أخرج ورسول الله يحتضر على فراش علته ما يطاوع قلبي أطلع لحروب والنبي يحتضر لذلك أنت بعد روح اسأل البخاري واسأل أحمد بن حنبل واسأل صاحب المستدرك على الصحيحين واسأل كلهم قل لهم اعطوني قائمة الأسماء الذين تخلفوا عن بعث أسامة كل هالأسماء يفترض أن تكون ماذا؟ يشملها عنوان المنافقين عنوان النفاق المصيدة الثانية اللي صادهم النبي حينما ماذا؟ حينما صلى الله عليه وآله أراد أن يبين الصفة الأصلية للمنافقين أنهم لا يؤمنون أصلا برسول الله ما يقدر النبي يقول فلان وعلان وكذا ويعدد أسماء يقول هذول ترى ما عليكم منهم ما يؤمنون بنبوتي وما يقدر النبي يصرح يقول هذا ظاهرهم أنهم يؤمنون بنبوتك القرآن أعطى ضابطة عن المنافقين شي يقول القرآن وإذا جاء أول آية من سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ما يؤمنون بنبوتك شلون يكشفهم يكشفهم ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبد روح أقرأ البخاري قال روح أقرأ الشهرستاني في الملل والنحل وش قال روح أقرأ كتب الفريقين وش قالت فقام إليه وقال حسبكم كتاب ربكم وإن النبي قد غلب عليه الوجع وعلى قول آخر قد وإن رسول الله ليهجر زين هذه المفردة تعكس لك تعكس لك أنه لا يؤمن بأهم حقائق النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى روح أقرأ منهم هذول اللي وقفوا وامتنعوا عن إعطاء النبي كتابه اللي سميها ابن عباس رزية الخميس روح أقرأ وشوف بعد والمصيدة الثالثة والأخيرة أن ترك الزهراء بين أظهرهم الزهراء هذه وظيفتها يا حبيبي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها أي مشروع يعادي رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن تمرير من بعد وفاة النبي إلا بعد سحق فاطمة لأن إذا الزهرة موجودة وما ترضى وما توقع على أي مشروع يعادي النبي يعادي الدين هذا المشروع يثبت ماذا سقوطه لذلك أول شيء لا بد من ماذا لا بد من التخلص من فاطمة تخلص من فاطمة هي مرآة رضا الله وغضبه هو هو النبي تركها هكذا في الأمة لذلك حتى بساعات الأخيرة ما نسي ما يوصي به أمير المؤمنين يا أبا الحسن يقولون أصحاب السير تناول يد فاطمة وتناول يد علي هم أن يتكلم فاختنق بعبرته أخشي عليه يدري يدري هالوصية صعبة شبتسوي في علي إلى أن أفاق قال يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله 
فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك فاعل ذلك يا علي يا أبا الحسن أتصبر على ما يجري عليها أتصبر على ما يجري عليكم من بعدي قال ويش يصير يا رسول الله قال يطلعونك من دارك وكشف الراس حافي القدمين تقاد كما يقاد البعير المخشوش قال أصبر إن كان في سلامة من ديني قال يا علي أتصبر وأنت تنظر إلى فاطمة تتلاوذ بين بابها والجدار يطاوع قلبك يا علي تسمع أصوات تكسر أرلاع فاطمة يطاوع قلبك يا علي تشوف دماء فاطمة من وراء الجدار وقد نبت المسمار في صدرها ناداوا من الدمع سجاياب ابا اوصيك انا يا الليث بالغاياب تصبر على بلوات المصاب لو عاينت بنتي ورا الباب وجنين خم عفر بالعتاب وبالصوت ضربوها لجناج نادى ومن تغمل العين تصبر على البلوى يا ابو حسين من غلعد يكسرون ضلعين وويلاه وويلاه يوم اللي اجى ملك الموت يطرق باب فاطمه اجا يطرق باب فاطمه وفاطمه تصده المره بعد الاخرى الى ان قال لها رسول الله ادخليه فهذا المفرق بين الاحباب كان عاد يوم اللي دخل وقف عند باب فاطمه قال شوفي يا فاطمه ترى ملك الموت ما استاذن قط عند باب احد ليقبض ارواح اهله قال بس هذا البيت انا مامور هذا البيت انا مامور ان استاذن قالت من حقك تستاذن هو رسول الله يقف عند بابي مستاذنا يقول ابن عباس سته اشهر وانا انظر الى رسول الله غداة كل يوم يقف عند باب فاطمه مناديا باب فاطمه بابي وحجابها حجابي تطلع فاطمه الزهراء متخجله أبا يا رسول الله وليست الدار دارك البنت كريمتك فلما الاستئذان كلنا نطلع أنت متفضل علينا يا رسول الله يطلع الحسن والحسين وعلي وأني من وراهم وأنت تشرف الدار يا رسول الله ليش تستأذن قال أمرني الله أن أستأذن قبل الدخول عليك يا فاطمة وقف وقف ملك الموت عد هذا الباب أقول يا ليت الجون بعد ليالي تشوفون هذه الباب كيف اصطبغت من دماء صدر فاطمة إحق لي يتعجب سليم لو لا إحق لي لو لا من سمع بالخبر قصد سلمان يقول وصل إلى مزرعة سلمان يسائله عن الأمر ما الأمر؟ صحيح اللي ما انتشر بالمدينة لأنه هو كان خارج المدينة أصحيح ما يقال؟ يقول رمى المسحات من يده صار يحث التراب على رأسه قال بلا يا سليم قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال اي وعزة الجبار وما على الزغراء من خماري الزغربة عفاف لكن غلاذت وراء البابي رعاية للصان والحجابي فمذرأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حزرا وقفت البضعه 
داخل الحجرة بالأخمار تمدي بالجرمتنا شعلت باب للنار أنا بيناس بحجي ويا الغراب تنغاض يا كرار عجل تريخ جمون ما بيغم مرور ما جاوب الكرار بس تجري دموعه فتحوا الباب من ورا الباب الودي والعبد بالباب بالتجاوخ جمت جموعه حسوا عصرها وغدت من بعد التلوى وفاطمه وسيدتها بعد اريد من عندك صرخه صح ونادي ومحسنا خرت وخر المحسنة صاحت يا فوا بالعجل دركيني ترى ما اقدر الاغوى ضلوعي ترى انكسرت وجسمي المرض مضى وما بقت لي من ضربتين مسمار قوه خذيني يا فضه فضه عادي يا ابو العطيه اللي عندها علي تنادي على فضه قال لا سايل عن علي اخرجه مقيدا بحمائل سيفه راس مال غفضه خذيني يا فضه وحدر الكرار شوفي وخبري عن حالي وعن ضيب طحت بي صاحت يا بنت المصطفى حادر مشو وقلبه على جمر الغضاء لجلج تطور وويلاخ وفاطمتاه يقولون اشد الباكين على الزهراء ابنها الحسن ليش الحسن عاد بالتحديد يعني الحسين ما يمشي قال الحسين يبكي لكن من يجي الى امير المؤمنين يمسح دموعه يهدأ بعد زينب تمشي بس امير المؤمنين من يخليها بحجره تهدأ قال الا الحسن ما يفتر من بكائه على فاطمه اجى عاد الى امير المؤمنين ايش بك يا ابو محمد على هناك الزم نفسك عاد قال قال بوي انا شفت اللي ما شفتونه من مصيبه امي الزهراء اكو مشهد ما حد شافه منكم وش اللي شفته يا ولدي يذكرها صاحب الاحتجاج العلامه الطبرسي قال بوي من عصره الزهراء بين الباب والجدار واخرجت انت مقيدا بنجائد سيفك يقول بعد نحترت ابقى ويا امي الزهراء لو اطلع وياك الدار محاصره ب 300 رجس ما يصير اخلي ام الزهراء لوحدها بين اجانب يقول فدفعت اخي الحسين من ورائك قلت ابو علي اطلع من وراء امير المؤمنين قال بويا من رجعت الى ام الزهراء من حركت الباب وقعت الزهراء على وجهها مخشى عليها وش سويت بعلي بهالكلام قال بويا اصبر اصبر المصيبه مو هنا بويا قالوا لو كانت مصيبه قال الزهرة أمي مخشى عليها المحسن معفر على الأعتاب زينب تتلاوذ من حجرة إلى حجرة قال بويا الزهرة من أفاقت ما سايلت عن أولادها قالت وين أبوكم علي وين حيدر الكرار وضع علي رأسه بين ركبتيه وتميمشي قال بويا ارفع راسك بويا اسمع هذا الحشاية قال حتى تشوف عزازك عد فاطمة قال أمي مكسورة أضلاع أمي منهدة الروك مسقطة جنين قالت لكن لا تخلون أبوكم علي بني أبا محمد عضدني قالت عضدني خلني اطلع وراء علي الزم قلبك عادها واعذرني على هذا التجاسر 
قال بويا من طلعنا من الباب جاء العين وصفع أمي على عينها قال اللي بتشاني زود من التفت من ورائي شفت اختي زينب مكسوره خاطر تشوف امها اللطم جا وعصرها وفوق وجنتها لطمها بطلها ولا رحمها وزينب تشوفه وقاها ما تدافع عن امها طاحت وطاحيل حمل منها مسقطين وويلاه بعد انا بخاطري اروح على ابيات بعد أنا أقول هذا المحسن ما حد حصل فاتحة النبي قرأتون عليه جزاكم الله خير والناس الآن بعد تقرأ على الفاطمية وتمشي على الزهراء وتمشي على ضلوع الزهراء بس هذا ما حطت له فاتحة المحسن المحسن أسألك هذا من الذي رفعه عن الأعتاب من وقعت عفر على الأعتاب من اللي شال علي أخرج مقيدا بحمائل سيفه من اللي شالها؟ شالت الزهرة وهي مكسرة أضلاع آخ آخ من هو اللي شال محسن من وقع فوق الثرايا شال حيدر والله زينب لو الزهرة الطاهرة ما وعزيشيه وسقطوا من غلجنيه منه على اعتاب شاله نسال بلوع وحني شالت امه والله زينب لو امير المؤمنين هالسؤال احنا نساله والأفكار محيرة آخ 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 لو فرضنا شالته أم الزجية فاطمة شلون قدرت شالته والصدر من عد غادمة والجلد من هار من غايا والصدر ينزف دمايا وجلد ما عد خلقان ظلعين من غم كسرة ما نظن شالت الزغرايا والامر واضح جلي لنغط العد خلف حادار والدمع من غيغلي تصيح تصيح يا قوم ارحموني وخلوا بين عمي علي مرة تمشي ومرة تعثار والدموع مطشرة ما نظن شال وفزع المرتضى فحل الفحول ينسى مولانا الوصية البيخ وصاخ الرسول ويدري بالقوم الأعادي يحصر الزخر البتور ويوقع المحسن رمية 
وهو جالس يورا شلون شلون اشيل ابن التراب بالمرتضى فحل الرجال والعدا طبوا بداره وحطوا بحلقه احبال وويلا وشالوا من راس العمامه وعليا وشالوا من راس العمامه والدمع بالخد سايل طلعوا يجروه ويل محسن بقى فوق الثرى ما بقت الا زينب بعد لان الحسن والحسين بعد طلعوا وطلعت الزهراء من وراء علي زينب يعني اللي شالته قال زينب شلون بتشيله بدموع السايله لان هي طفله صغيره شلون بالله بتحمله يكفي بتشاهد رزايا في اراضي كربلاء هناك بتعاين اخوها احسين مرمي على الثرى ويلا بعد نختم بهذا البيت حتى تتم التعزيه ما يصير ما نذكر الحسين زينب ما تشيل هذا الرضيع ما تشيل اخوها المحسن عندها رضيع ثاني تشيله من على صدر الحسين ذاك الرضيع المفطوم بسهم من الوريد الى الوريد يوم اللي طلعت ويا سكينه ليله 11 محرم وصلوا الى جسد الحسين والحسين جثه بلا راس كان عاد سكينه السائل عمتها يا عمه وشنه اللي صدر حسين مطروحه جنها جثة صغير بسغم البيل مذبوحة قالت هذا طفل حسين وشبد مجل مجروحة صار المخد صدر حسين لابنه والمخد خالي والداخلين على البتولة دارقة والمسقطين لغاء عز جنيني إلا من غيسها ورا الباب الرجل إلا من غيسها ورا الباب الرجل سند ظهره وحط على الباب الرجل كسر من خضلع واسقط الحبل اللهم صل على محمد وال محمد اقض حوائجنا للدنيا والآخرة فك أسرانا رد غرباءنا غيص وحالنا بحسن حالك يا كريم تقبل منا هذا القليل وعدنا على هذه الليالي والأيام في حال أفضل من هذا الحال لا فاقدين ولا مفقودين إلى موتانا وموتاكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين وإلى موت المؤسسين والحاضرين والبادلين بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع صلوات <تصفيق>